0: Hello, hello, bienvenidas, bienvenidos a otro episodio de ¿Qué pasó? cuando Y en este episodio tenemos a dos invitadas súper especiales y que nos van a hablar de un tema que yo creo que todos de cierta forma queremos obviar cuando hablamos de nuestro estilo, cuando hablamos de las compras y es del presupuesto, de nuestro dinero de cómo comprar, realizar compras alineadas y compras inteligentes, que ya yo les he hablado más de como que, qué cosas tener en cuenta a la hora de buscar una pieza, pero ahora tengo a dos expertas en finanzas personales que nos van a dar consejos para que tú puedas realizar esas compras de la mejor forma sin quedar en la bancarrota. Y también puedas planificar todo lo que son tus, eh, tus gastos, eh, también puedas planificar qué es lo que tú quieres lograr eh, y estar bien preparada para poder tener todo en orden, para poder lograr tus metas de la
1: mejor forma. Así que, bueno,
0: bienvenida Lía, bienvenida Rachel, ¿cómo están
1: Hola, no, un gusto estar aquí contigo. De verdad que me, me va a sonar un poquito cuando me mandaste la... Eh, la invitación es como que, ah, oh, wow, qué cool hablar de esto y, y compartir este ratito contigo y, y con la gente que te escucha eh, sobre cómo hacer compras inteligentes. Así que es un tema que claramente nos apasiona.
2: Sí, muchísimas gracias, y eh, Nada, súper contenta de estar aquí, de compartir. Y como tú bien lo dijiste, creo que es un tema tabú que nos da miedo o incluso nos da como vergüenza compartirlo o hablar de esto. Así que creo que va a estar bien chévere. Total, y creo que
0: bueno todas las chicas, de alguna forma u otra, aunque digamos que ah, sí, no me gusta comprar o no me interesa la ropa, siempre está como que ese villito de que cuando vemos algo que nos gusta queremos saltar a, e ir por ello, pero hay ciertos pasos que podemos tomar para poder hacerlo de la mejor forma, eh, por lo menos desde el lado financiero. Y quería comenzar preguntándoles qué les llevó a
2: iniciar inteligente AF? Esta pregunta nos encanta que nos hagan porque creo que viene desde hace, bueno, ya son bastantes años atrás. <risa> <risa> eh, realmente era el sueño de dos universitarias de mezclar, bueno, las universitarias obviamente somos Rachel y yo, eh, ambas estudiamos ingeniería industrial y a ambas siempre nos fue muy fácil manejar el tema de los números y bueno, ya estando en la universidad nos dimos cuenta pues que también era algo fácil para nosotras manejar el tema de las finanzas. Eh, entonces, básicamente, Inteligente nace de ese sueño de nosotras dos de querer mezclar esas bondades de nuestra carrera profesional, la ingeniería industrial, con las finanzas y llevar básicamente tranquilidad financiera y también educación financiera tanto a personas como a emprendimientos o pequeños negocios.
1: Sí, y, o sea, literal, cuando desde que estábamos en la universidad hablamos de eso, y pasaron años, 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 y sería como ese, ese llega en la cabeza, y, y esas ganas ahí, y no fue como hasta el 2019, creo, que actual empezamos a hacer algo, nos empezamos a sentar como de algo, bueno, ¿cuál es nuestra misión, visión, qué queremos proyectar, qué queremos hacer, cuál será nuestra marca?, y, y bueno, ahí fue donde realmente nació inteligente, como a finales del 2019. Y bueno, la pandemia también nos ayudó a transmitir el mensaje, pero aquí estamos, gracias a, a ese sueño, como en realidad, todo comenzó como un sueño.
0: Bueno, yo creo que eso es como el lo que pasan casi todos los que empiezan algún negocio, de que se les ocurre una idea y a veces pasan años antes de que uno decida tomar ese primer paso y bueno, creo que la pandemia si algo nos enseñó es que teníamos que tener nuestras finanzas en orden, eh, ya sea que tuviste la bendición de continuar con tu trabajo o si tuviste, tenías que tener como que esa reserva para poder financiarte y algo que también pasó en pandemia es que muchas personas recurrieron también a lo que fueron las compras emocionales porque estaban aburridos en casa, no sabían qué hacer. Y obviamente en Internet, Amazon seguía funcionando, las tiendas seguían funcionando online. Y bueno, muchas tiendas se obligaron a tener ese mecanismo online y ahí las personas empezaron a comprar. Entonces creo que, bueno... Ahora ha cambiado un poquito, eh, según lo que he podido leer, ha cambiado un poquito eh, la forma en que las personas están comprando, porque obviamente fue como que en pandemia hubo como que este high. Entonces, ahora han tratado de ser un poquito más conscientes, eh, ya sea porque les golpeó la economía o porque ya dicen de que eh, no necesito tantas cosas para poder vivir o por, para sentirme cómodo. Y muchas cosas han cambiado, pero me gustaría comenzar preguntándoles, como, ¿cuáles serían esos primeros pasos que deberían de eh, tomar esa chica que desea tomar el control de sus finanzas? Porque a veces, muchas veces, las finanzas nos están controlando a nosotros y las cosas que hacemos, pero ya cuando tú quieres decir, ok, quiero tomar el control de ella ¿cuáles serían esos primeros
1: pasos a tomar? Mira, yo creo que lo primero... Y, y, y va a sonar raro, porque no voy a empezar por la parte financiera, sino más bien por la parte emocional. Primero es conocer, o sea, y es súper importante que una persona se conozca, entienda sus motivaciones, qué le gusta, qué no le gusta, qué quiere, porque de ahí es donde empieza todo. O sea, la parte emocional está 100% ligada a la parte financiera y si no tienes el control o no no exploras un poquito esa parte emocional, es difícil que puedas controlar también la parte financiera. Entonces lo primero es conocerse y también te diría como que establecer prioridades y metas, ¿no? Entonces quizás entender, bueno, dentro de todas las cosas que puedes hacer, qué es una prioridad, qué es prioridad para ti, si la prioridad es tener experiencias, irte de viaje, si la prioridad es pasar tiempo con tu familia o tener una casa, o sea... Todo el mundo tiene prioridades distintas, entonces es súper importante entender cuáles son las tuyas y cuáles son esas metas que tienes a corto y medio, a largo plazo. Y luego tener claridad y control sobre lo que entra y lo que sale, o sea, tu dinero. Ahí o sea, ya empezamos a hablar como de la parte financiera o sea, y, y, y empezar a alinear esto, lo que queremos, o sea, la parte emocional con la parte racional. Y 100%, o sea, el presupuesto y si super popular, la respuesta que todo el mundo te da, que tienes que tener tu presupuesto, pero básicamente se resume en, en tener claridad, o sea, en saber cuánto entras, o sea, cuánto dinero tú estás generando, cuál es tu ingreso y en qué lo estás gastando. Porque si no, sabes eso como que tan básico y antes de sentarte a llenar un Excel o una plantilla o un hablo lo que sea, simplemente tener esa información y decir, ok, si yo tuviera 5 dólares hoy, ¿en qué me los voy a gastar? ¿A dónde se va? Me gasto un dólar en una pastillita, me gasto tres en el café. Entonces, como que ir dando te cuenta de, de, esos, de esos hábitos que uno tiene. Y te diría también que darle nombre a cada dólar. Entonces, un presupuesto es una lista de gastos. Pero realmente la, la clave es que todo el dinero que entra tiene que tener un propósito. Entonces ya sea que el propósito sea pagar tu estilo de vida, agua, luz, teléfono, casa, pagar eh, tus gustos, tus salidas, tus ahorros, tus, tus inversiones, lo que sea. O sea, todo tiene que tener un, un propósito, porque si no es muy fácil, como que está como que por todos lados y realmente no estás logrando esa meta de que hablamos al principio de cuáles son tus prioridades. Y te diría que el último paso sería revisar y ajustar. Entonces, no es solamente como que, bueno, tengo la lista, ya sé cuáles son mis prioridades, las establecí ahí. No, o sea, la vida cambia, nosotros cambiamos, vamos cambiando a medida que vamos entrando en diferentes etapas en nuestra vida, nuestros gustos también cambian. Entonces, ¿cómo vamos revisando y ajustando ese, esa lista de prioridades, metas, esos ingresos, porque tampoco es, no, tenemos los mismos ingresos para toda la vida, esos gastos que si no los vamos revisando, pues se pueden ir aumentando sin querer. Entonces sería así. Bueno, para sintetizar, te diría que sería reconocerte, establecer tus prioridades y metas, tener claridad y control sobre lo que entra y lo que sale, ahí empezamos a hablar del famoso presupuesto, darle el nombre a cada dólar y revisar y ajustar.
0: Okay.
1: Y mira que
0: por lo general cuando están hablando de finanzas, o sea, eh, cuando uno escucha finanzas, uno rara vez escucha que hablan de la parte emocional. O sea, cuando dijiste la parte emocional, me sorprendí y también los diferentes pasos, porque o sea, es como que siempre que uno dice, ok, ¿qué es lo que vas a escoger para ponerte? ¿Qué es lo que vas a comprar? Son pasos muy similares, pues. Entonces siempre está esa parte emocional y mucho, y, o sea, la verdad es que nosotros guiamos nuestras compras porque nos emociona algo, porque en ese momento nos sentimos tristes y queremos tapar esa tristeza con algo. O sea, esa parte emocional es tan importante, pero la cosa es que cuando uno aprende de finanzas, uno va a una escuela de finanzas, siempre te dicen, se enfocan en esa parte racional que, que tú mencionabas. pues, Te dicen, ok, uno más uno es dos, no debes de gastar porque es malo y ya. Entonces eso es lo que uno ve. Pero. No, sí,
1: literal. Porque al final lo que tú decías, las compras emo son emocionales. O entonces, sea, uh -huh. si tú lo entiendes, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que lleva esa emoción? Si estoy triste, si estoy feliz, uh -huh. si es que comprar es mi forma de premiarme, o es mi forma de pasar la tristeza. O sea, si no comprendemos eso, entonces es, es difícil poder controlar
2: la parte racional, pues, porque al
1: final la emocional siempre gana. Así uh es. -huh
2: y Yo creo que algo de lo que estaba alineada y ese tema como de la fórmula y todo, y todo se ve como frío cuando se habla de finanzas y es todo lo contrario. Lo que me gusta decir es que Inteligente en verdad promovemos el consumo responsable y consciente. ¿Qué quiere decir eso? Responsable, tratar de no endeudarte dentro de lo posible y consciente es que sepas, tal cual como dijo Rachel, el propósito de cada dólar tanto que te entra como que te sale. Entonces, no es quizás tacañería, no es despilfarrar tampoco, sino más bien tener un presupuesto o un consumo, porque es lo que estamos haciendo, consumiendo al final, responsable y consciente.
0: No, y creo que cuando uno lo empieza a ver de esa forma, de que, ok, o sea, me encantó como el ejemplo de que, que diste, de que, ok, mira qué harías con 5 o 10 dólares, con números pequeños, porque sí, a veces los números intimidan. A veces uno dice de que, ay, es que por lo menos yo antes recuerdo que yo me cerraba con, era finanzas, matemáticas, yo me cerraba y yo decía que no era buena para eso. Pero ya después lo empecé a ver con otros ojos, también fue algo que tenía que aprender y ya cambiaron las cosas, ¿no? Pero hay muchas veces que uno se cierra y uno dice, oye, no, es que esto no es para mí, paso tarjetazo y ya, todo se solucionó. Pero hay como que todo un trasfondo que es preferible ver, y como decían, ok, ver cuáles son tus prioridades, pues, y tenerlas en mente, creo que, o sea, como la claridad, escribir cuáles son tus prioridades, qué necesito para poder lograr eso, y eso no significa de que, ok, nunca más voy a volver a comprar una pieza de ropa, sino que simplemente, ok, qué es lo que necesito en este momento, y si eso en verdad va a ayudarme a cumplir mi propósito. Y por lo menos, vamos a decir, el shopping, cuando estamos haciendo ese presupuesto. He oído de porcentajes que dicen, ok, saca cierto porcentaje para tu, eh, de, lo que, de tu salario, de tus ingresos, para irte de compras de ropa. Hay personas, o sea, hay di diferentes formas que dicen, ah, ve ahorrando todos los meses, vamos a decir, si ganas 100, ahorra 20 dólares. Y puedes irte de compras cada tres meses o lo ahorro, o, o sea, ¿qué ustedes recomendarían cuando las personas, como para tener un presupuesto de, para irte de compras?
2: Sí, Natalie, mira, ahí es súper interesante esa pregunta, porque no hay como que una fórmula mágica, no es como que un porcentaje mágico, no es como que, bueno, de aquí y qué hacer, y si tengo un ingreso extra, incluso, bueno, ¿cuándo de aquí realmente sí? E incluso todo lo contrario, tampoco es en el momento en que vas y haces el gasto, entonces después sentirte culpable, porque a muchas personas entonces les pasa eso. Es como, no debí haberme comprado esto, no debí, pero al final lo sigues haciendo y es como un ciclo. No debiste, te sientes culpable, vas al siguiente fin de semana siguiente, seguiste comprando y vuelve la culpa. Entonces lo que queremos es como cortar ese ciclo y quizás una manera práctica que nosotras eh, recomendamos e incluso lo hacemos en las personas que asesoramos es tener una categoría específica de compras. O sea, dentro de ese presupuesto, tener una categoría. Hay personas que hacen esto todos los meses, incluso todas las semanas. Hay personas que lo hacen cada dos meses, cada tres meses. Hay personas que lo hacen una vez al año. Y dicen, no, es que yo me voy de viaje a final de año y ahí es donde yo compro todo. Y no lo hago hasta el siguiente año. Pero, ¿qué pasa si tú no lo consideraste durante todo el año y vas una sola vez al mes y entonces allá va el tarjetazo, por decirlo así, que siempre la tarjeta es la que paga? O lo haces todos los fines de semana, pero realmente no sabes si te alcanza o no te alcanza. Ahí es donde se desbalancean los presupuestos. Entonces, la recomendación quizás iniciales dentro de tu presupuesto, dentro de tu lista de gastos, pon una categoría de Compras y esto lo que sí tiene que tener es subcategorías, quizás para que te ayuden más. De porque dentro de compras hay muchas cosas, ¿no? Entonces, pues, hacemos compras de, de ropa, de accesorios, de carteras, de zapatos. O sea, por lo menos no son las mujeres de esa lista. Realmente no es nada más zapatos y ropa y pantalón. Que en los hombres, en ese caso, a veces ellos son un poco, no todos los hombres son así. Hay hombres que también les gusta, pues, hacer su cambio de closet y demás. Entonces, la recomendación quizás es pensar en esa categoría, subcategorizarlo quizás por ropa, calzado, accesorios, carteras en el caso de las mujeres, incluso incluir algo de skincare y demás, eh, y pensar entonces cuántas veces al año yo hago esto, o pensar anualmente cuánto yo me quiero gastar. Y entonces ahí viene el término como lo que tú bien mencionaste, reservas inteligentes le llamamos nosotras. Si yo no hago eso todos los meses, entonces ya yo sé que yo cada mes voy a reservar X dinero, 100 dólares, 50 dólares, 200 dólares, eso va a depender de cada persona, como dijo Rachel, de las prioridades de cada persona, pero lo que sí invitamos es a que eso no eh, sea una deuda, para o sea, que nos quede en un déficit de tu presupuesto, eh, que cubras todas tus necesidades, obviamente básicas, que cubras las responsabilidades y las prioridades que tengas, en esa etapa de tu vida, y entonces también puedas incluir ese porcentaje que tienes para eso. Lo que te mencionaba, no es privarnos de todo esto, como las dietas también, cuando uno se restringe mucho de algunas cosas, al final como que el efecto rebote es, puede ser peor. Entonces, okay. si en este momento quizás no tengo el presupuesto que tenía antes, o estoy en, otro, en otra etapa de mi vida que antes no, yo, yo personalmente soy de las que a mí me encantan los zapatos. O sea, me encanta, me sigue encantando. Será <risa> parte de mi ganasta no, mentira. Pero en verdad yo sí compraba bastantes zapatos que todo el mundo decía que, o sea, ni siquiera tienes días para hacer. Yo sí, sí, yo los uso. Aunque o sea, yo uso un zapato diferente todos los días. Mi estilo de vida después de pandemia cambió totalmente. Es más, estoy triste porque tengo zapatos ahí, que ahora <risa> finalmente, o sea, todavía estoy tratando el despegue porque esa es otra técnica, ¿no? Ver cómo uno puede mover, reutilizar, reusar, vender y demás. Pero bueno, esto básicamente es eso, ver en qué estilo de vida estás, ver qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, en qué etapa, qué etapa sí puedes gastar, qué etapa no puedes gastar. Qué etapa no es tu prioridad, por ejemplo, y mi prioridad ahorita mismo no es comprar zapatos y bueno, ahí voy con los que me uso y al final estoy usando como dos o tres zapatos cuando antes <risa> tenía como para escoger, ¿no? Entonces... Pero creo que básicamente algo que puede ayudar muchísimo es esa categorización y definir ese monto mensual. Y si no lo vas a utilizar un mes, reservarlo y no gastarlo en otra cosa para poder que en el momento en que vayamos a realizar esa compra ya uh -huh. tengamos el dinero. Obviamente no endeudarnos. Al endeudarnos muy probablemente si no tenemos un plan para hacer el pago de esa compra y si es una compra grande, lo que va a suceder es que eso que quizás me iba a costar un precio al final quedo pagando dos veces el mismo artículo, entonces para eso mejor reservé y me compré incluso más, y otra cosita que yo también quería decir, eh, que también nos puede ayudar a planificarnos es averiguar hay personas que le gusta muchísimo una marca, hay personas que le gusta muchísimo una tienda en específico entonces averiguar cuando hay promociones a veces esto hay gente que no le gusta comprar en promoción tabú y demás, pero Realmente las promociones y los descuentos nos pueden ayudar muchísimo, es como comprar más por menos cantidad de dinero, tenemos la oportunidad de ampliar ese cartucho de compra que nos dure más tiempo con una cantidad de dinero un poco eh, menor de lo que nos íbamos a gastar si lo comprábamos quizás a precios regulares.
1: Y, y, y sabes otro tip ahorita que te escucharon o sea, aparte de, de este tema que es lo más común incluirlo dentro de, de tu presupuesto mensual es si es una persona que recibe decimos bonos como que un dinerito extra alrededor del año esto intencionalmente separar un porcentaje de eso para compras entonces Quizás eso es algo que también a mí me, a veces me gusta hacer, como que separar un porcentaje de, 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 de esos bonos o esos sea, ingresos extra para compras. Y lo tengo ahí, entonces ya sé que el, el día que me quiero ir de shopping, que necesite comprarme algo adicional, esa paleta está ahí y, y la, la voy gastando. Entonces es otra alternativa a de repente, si tu presupuesto mensual, pues dije, mmm, no estoy segura si me cabe o no me cabe. Entonces, también aprovechar los, eh, los bonos eh, y es una de las ventajas de tener tranquilidad financiera, nosotros le decimos, porque aprovechas ese dinero extra realmente, en vez de decir, ay, yo me gasté el bono pagando la deuda tal o pagando la tarjeta de crédito, sino que intencionalmente tú decides en qué te gastas ese dinero adicional e intencionalmente puedes decir, me quiero comprar ropa nueva, quiero cambiar, esto, mi propia oficina, quiero cambiar mis zapatos, entonces es, es algo chévere también de tener tus finanzas organizadas que disfrutas realmente ese dinero extra.
0: Entonces, no habría como que, o sea, el porcentaje que uno decide poner en esa categoría ya iría de acuerdo a tus eh, de tus eh, prioridades. ¿Okay? Si tú dices que okay, mi prioridad en este momento es que no sé, me quiero ir de viaje, ya tú dirías, ok, sí, tengo que pagar alquiler, tengo que pagar X o Y, me quiero ir también de viaje, así que, bueno, ya acá después va a venir otra categoría, que sería compras, y dices, en este momento voy a poner solamente un 10% de compras, más o menos así sería que se haría, ¿no?
2: Tal cual, así mismo, tal bueno. cual.
0: Y mira que algo que también decías es que, o sea, planificar las compras, por lo menos eh, en antes mencionaron de que sí, ok, necesitas hacer un cambio, conseguiste un nuevo trabajo y dices, ok, acá me tengo que vestir de otra forma, planificar esa compra, decir, ok, ¿cómo, eh, cuánto necesitaría, qué cosas me quiero comprar? Eh, por lo menos ahí recomendaría, comienza cuáles van a ser los básicos que vas a necesitar para que puedas armar un buen fondo de armario y entonces ya más adelante, a través del año, vayas construyendo sobre eso, poquito a poquito, porque como decías, no tienes que comprar todo de una. O sea, puedes ir poco a poco, de acuerdo a tu presupuesto, para que no terminen... Como uno siempre, uno no se da cuenta de que con la tarjeta a veces uno, te, bueno, no a veces, siempre terminas pagando el doble si no tienes la plata para pagar de una vez esos gastos. Entonces son cositas que se pueden hacer y también ver tus necesidades actuales. Eh, como decías, Lía, que ahora tú dices, ya tú te diste cuenta, los zapatos no son una prioridad. A veces es duro dejar eso... Yo cada vez que veo que cuando uno está haciendo como un closet detox, las personas, o sea, es tan difícil y también me incluyo porque es tan difícil a veces dejar ir ciertas piezas y más cuando son tus favoritas, pero a veces es bueno pensar de que cuando dejas ir esas piezas que ya no te están sirviendo, abres espacio para otras que sí te van a, estar, sí te van a servir, sí, te, sí van a cumplir con ese propósito nuevo que tienes en tu vida actual. Entonces, bueno, siguiendo con las compras, eh, yo les quería preguntar, estas compras, y no sé, estoy segura que quizás hayan tenido clientes o amigas, porque a mí también me ha pasado de que hay personas que te dicen que sueñan con la cartera de tal marca que cuesta 800 dólares o 2000 dólares. Hay veces que sueñas con eso y también con viajes, con otras cosas. O sea, ¿qué harías ahí? ¿Harías lo mismo? O sea, ¿la meterías en tu planeación igual como si fuera... Como si estuvieras planeando para un viaje o otro gasto grande eh, o adentro en esa categoría para compras o sea, ustedes qué recomendarían eh, qué es la mejor forma de realizar esa compra de una forma que no pase eso que ustedes han mencionado de que uno se arrepiente y yo siento que cuando uno se arrepiente uno en partes cuando ve ese artículo lo ve como con, con culpa, que tú no quieres saber de eso y a veces no lo quieres ni usar. Así que también la compra como que se
1: pierde. Entonces, ¿cuál sería la mejor forma de realizar eso? En verdad es una pregunta bien difícil, porque es, es que uno quiere la gratificación instantánea. Nosotros también hablamos mucho del tema de la gratificación instantánea. Es difícil esperar, uh -huh. pero en este caso lo mejor es igual programarse, no hacerlo de impulso, porque pasa lo que tú dices, o sea, Gastamos y después nos arrepentimos, y es como que cada vez que veo la cartera que me encanta, la amo, uh -huh. pero me da ese remordimiento, me trae ese recuerdo de que, pues es que ahora debo un montón de plata en la tarjeta, no sé cómo lo voy a pagar. Entonces, como que todo ese remordimiento te, te mitiga un poquito de la felicidad que te pudo haber dado con parte de la cartera, ¿no? Uh -huh. Entonces. Programarse siempre va a ser lo mejor y quizás uno no va a querer esperar tres, cuatro, cinco meses dependiendo de tu capacidad para poder toda la cartera de 800 o mil dólares. Sin embargo, también es como que tener claro por qué y para qué lo quieres, pues. O sea, ¿qué es lo que mueve ese artículo en ti? O atarlo a una meta específica, digamos. Bueno, es que cuando yo consiga esto, mi primer cliente, digamos, que me pague tal cantidad mi bono va a ser la cartera o cuando consiga el trabajo que de mis sueños, que yo sé que me va a permitir tener un estilo de vida diferente. Mi regalo va a ser la cartera. Eso también es como darle un poquito de atractivo a la espera eh, y un poquito de motivación extra eh, y verlo como algún tipo de recompensa por algún hito en tu vida importante que te ayude también como a a esperar y no tener esa ratificación instantánea y decir, bueno, es que realmente me la merezco porque cumplí esta meta o llegué a este momento importante mm -hmm. de mi vida y ahora cuando yo a la cartera me voy a acordar que me compré esa cartera cuando tuve mi primer cliente que me pagó este producto que es mi producto estrella. Entonces hacerlo así también es algo bonito, igual es parte de programarse, ¿no? Porque ya tú sabes que cuando facturas a ese cliente vas a tener la posibilidad de comprarte la cartera entonces un poquito por ahí de, de programarse tenerlo súper claro como que ¿por qué lo quieres? porque a veces también es un capricho o porque se la vi a alguien o está súper de moda y, y a veces también como que nos encaprichamos con las cosas y pensamos que es lo que queremos y nos encanta y toda la vida pero ¿a quién no le ha pasado que tienes la cartera ahí y quizás hablamos de marcas no tan caras, ¿no? Entonces ya tienes las carteras ahí que te cuestan 100, 200 dólares, esto quizás que es mucho más accesibles, Y ahí está la o sea, razón, da igual si las usas, si no las usas, tienes tres, cuatro y si quedas y si siempre usas la misma. Entonces también es un poquito de quizás agregarle como esa emoción, pero también replantearte cuál es la razón detrás de quererla.
0: Y algo que yo creo que también se puede recordar es que muchas veces con estas carteras que, que están arriba, vamos a decir, de los 800 dólares o 1000 dólares, es que muchas de ellas son piezas de inversión. Entonces, a veces, o sea, quizás tú dices, ok, no es una casa y demás, pero, o sea, a lo largo del tiempo, estas carteras van incrementando muchas veces el valor que tú la puedes revender a otro precio O son cosas que tú puedes decir de que, ok, las voy a tener eh, por años, se las voy a regalar a mi hija y mi hija lo va a usar la nieta, que no sé qué. Entonces, a veces si decimos, ok, me voy, me voy a premiar con esto eh, cuando llegue, como mencionabas, cuando tenga un cliente, eh, cuando llegue a cierta meta. Y también veo de que, ok, esto quiero que sea algo que me dura a largo plazo. Tú dices, ok, vamos a, me voy a aguantar. Eh, no me voy a ir por esa, eh, esa gratificación instantánea. Y voy a, okay voy a pensar bien esta compra porque quiero estar feliz y quiero estar emocionada cuando la realice. Pues e igual creo que esto es algo que pasa también con compras mucho menores que, como hablábamos al inicio, de que, oye, nos vamos al mall y... Eh, ay, hoy logré, no sé, hoy logré despertarme temprano y logré terminar el trabajo que tú sabes que tenías como hace una semana, pero lo logré, entonces ya utilizas eso como un motivo para realizar una compra cuando no es algo que está planeado. Entonces, creo que, o sea, todo vuelve a lo emocional, como decían al inicio, de que evaluar realmente cuál es la razón detrás del por qué estamos realizando esa compra y también ver, quizás, no sé, terminan de escuchar este episodio y dices, ok, vamos a evaluar mis últimas cinco compras, por qué las hice y ver si hay un patrón ahí. Porque muchas veces ahí podemos ver, es ver ese patrón y quizás ahí que oye, en verdad, creo que no estoy realizando las compras de la mejor forma o... o hay algo raro aquí, hay algo que está
2: pasando, ¿no? Pues ¿Sabes qué, Natalia? Unido a eso, quizás ver, ah, es que cada vez que hice esas cinco compras que en verdad no tuvieron sentido para mí, era porque había pasado por un momento difícil en el trabajo o un momento difícil en mi casa. Entonces ahí encuentras realmente la emoción detrás de eso y qué es lo que te impulsa y puedes tomar como ciertas acciones para prevenir <ríe> esas compras. Inclusive la influencia que tienen como que tus
1: amistades o tu pareja. Porque quizás fuiste y te probaste algo y dijiste que eso te queda divino. Pero no es tu estilo. Entonces que okay. sí, tú crees, me queda bien. Y, y lo terminas comprando y lo ves en tu closet. Y dije, pero es que no, eso o sea, no va contigo, okay. no va con tu estilo. Y después no sabes como que cómo, cómo combinarlo en tu día a día. Y se queda ahí, y se queda ahí. Okay. Eso, eso también es como una razón. De, de emoción, ¿no? Al final es como uno se deja llevar por esos comentarios positivos del momento uh -huh. que recibiste, pero al final no va contigo. Entonces también es parte de, de conocerse y ver, es uh que -huh. okay, este es mi estilo, esto sé que lo voy a usar, esto sé que lo voy a aprovechar.
0: Entonces, y eso, o sea, requiere de bastante fortaleza porque, o sea, puede pasar en el momento antes. Que como decían, ah, me quiero comprar eso porque se lo vi a alguien y se le veía cool a esa persona y por eso me lo quiero comprar. O en el momento que vas de compras, o sea, yo no sé, por lo menos a mí, muy pocas veces yo compro con amigas. Y eso que yo siento que, o sea, normal, yo le puedo decir no a bastantes cosas, pero yo sí he visto cómo, o sea, estamos con otras personas y ellas, o sea, es de que baja un sale y empiezan a llevarse todos los racks. Entonces ya tú ves como que cierta presión porque te dicen, dije, ay, pero es que eso te queda bien, eso te queda bien. Digo, yo soy como que la amiga que está ahí, dije, oye, pero en verdad lo vas a usar, en verdad lo necesitas, pero ese no es el caso de, much, de muchas veces cuando tú vas con otros amigos a comprar, te dicen, eso se te ve espectacular, se te ve hermoso, deberías de llevártelo, por, o sea, ¿por qué no lo dejas? Entonces, es como que, ok, ver si, ok, quizás el realizar compras acompañado con amigos o con familiares no te funciona Quizás es mejor, como dice, conocer tu estilo y empezar a realizar esas compras solas para que tú puedas en verdad realizar compras que, o sea, no impulsivas, que en verdad de piezas que vayas a utilizar y que tú sepas que le vas a sacar provecho a la larga. Y creo que esto es como un buen, una buena forma de entrar a qué señales de alerta nos eh, por lo general nos mal, o sea, debemos tener ya nosotros mismos a nuestro alrededor o podemos ver en nuestras compras, en nuestras cuentas, de que no estamos realizando en compras inteligentes.
2: Ahí viene como la pregunta secreta o la pregunta clave de lo quiero o lo necesito. Y es porque, o sea, y nos vamos como al inicio de lo que mencionábamos, al final las finanzas es 80% emociones, 20% conocimiento. O sea, el conocimiento lo puedes adquirir incluso en estos tiempos muy fácilmente gratuito en las diferentes plataformas y demás, pero sí es mucho de... Conocerte a ti misma, saber tal cual, eh, ver, por ejemplo, a ver la tendencia, cuando sí debo de ir, cuando no, si estoy emocional, si estoy muy alegre, si estoy muy triste, tratar de evitar esos días o salir al mall en esos momentos. Eh, hacerte la pregunta, creo que en el momento, y si ya estás ahí y no hay nada que hacer, es ok, detenerte y decir, ¿lo quiero o lo necesito realmente? Una técnica también puede ser hacer una lista, puedes tener una bitácora previa, ya sea en tu celular, en una libretita y demás, a ver, dije que oye, mira, un día me fui a vestir y me faltó algo blanco o algo así. Tener tu lista y si estás ahí, vas dije ok, pues vamos a ver si esto está dentro de mi lista de cosas que sí está. Y ahí vamos a lo de la planificación y demás. Entonces, son como pequeños truquitos que parecen a veces un poco tontos, pero realmente sí nos van a ayudar en ese momento en el que vamos a estar. Porque es que esa es la tendencia. La tendencia es que lo vemos, nos gusta, lo queremos. Llegamos a la casa y dices que ya no me gusta tanto. O ya no lo necesito. O Ay, ya la tenía un igualito aquí que había comprado la otra vez. Okay. Entonces es como, ¿cómo, haces esa, ¿cómo mantienes esa bitácora? Siempre la llevas contigo y en el momento en el que estás ahí alerta, saca tu libreta y dices, no, esto no está dentro de aquí. Uh -huh. Te preguntas, ¿lo quiero o lo necesito? Buscas la emoción. Como dije, eh, ya habíamos mencionado, si no te funciona ir con otra persona, entonces trata de ir solo, evítalo. Yo he conocido personas que simplemente no ¿sabes? Es que no voy a ir al mundo. O sea, y se prometieron a ellas mismas decir, no voy hasta este momento. Entonces, en este momento que alcancé esto, o okay, que ya ahorré lo suficiente, entonces voy y hago esas compras. Normalmente ese tema de la gratificación instantánea, por más que nos haga falta una blusa, entramos a la tienda y salimos con tres. Entonces... Esto, ¿por qué no voy cada cierto tiempo que ya sé que tengo eso y entonces me compro cinco, por decirlo así? O sea, pero ya lo planifiqué, ya tengo el dinero, ya sé que me voy a gastar hasta aquí, no me voy a sentir culpable porque esto estaba destinado para este fin. Pero creo que todo va en la raíz de lo quiero o lo necesito. Da una vuelta, di como, ok, eh, voy a dar una vuelta y regreso. Hay veces que eso también funciona. Te fuiste, se te olvidó y ya cuando ibas a decir, que que así ah, eso. Nunca sucedió, entonces ya era, era algo del momento, era algo, el caprichito que a veces nos sale, a todos nos pasa, pero bueno, hay que incorporar dentro de nuestros hábitos también de compras incluso, esas pequeñas cositas. Creo que cuando uno va subiendo en la vida, entonces también ya a veces no es tanto la ropa, en este caso también son cosas como electrónicas, eh, cosas de casa, eh, las plantas, o sea, en verdad también aplica como para otros ámbitos adicional al tema de esto, los accesorios, la ropa, el vestido los calzados Sí,
1: sabes, yo te diría que una señal de alerta es que miras tu closet y veas cuánto de las piezas que tienes realmente no usas o no estás tan segura que te gustan porque entonces todas esas compras que tienes, esa blusa que compraste y tienes dos años sin ponértela porque nunca encontraste la ocasión para ponértela fue una compra impulsiva, no la necesitabas y esto, o si ves esta otra blusa que te gusta el color, pero la forma, no, no estás tan segura, fue una compra impulsiva entonces, es como que pasar a hacer esas compras conscientes de esas piezas que tú realmente disfrutes que combinen, que vayan con, con tu estilo con tu silueta y todo es, es, hacer, es hacer una compra inteligente, ¿no? y, y para eso hay que planificarlo y lo que sería saber qué necesitas, qué te hace uh -huh. falta entonces y, y también parte del estilo pues y, esto, ¿qué, qué compone tu closet, o sea, qué es tu día a día. Porque quizás puedo tener un montón de ropa de trabajo y voy a la oficina dos días a la semana. Entonces, vestida de ropa de oficina, digamos. Entonces, para que quites tener tantos sacos y tantas cosas, quizás en algún momento te dejaste llevar, es que hay la ropa ejecutiva, fallo, no sé qué, pero no la necesitaba. Entonces va por ahí, bro mira tu closet y, y realmente te vas a dar cuenta con las piezas que tienes si estás haciendo compras impulsivas.
0: No, y mira que, o sea, me recordaste que siempre dicen en que del 100% de tu closet solo usas un 20% a diario, el otro 80% por lo general se te olvida. Y siempre es porque caes en la rutina, y, o sea, en la rutina, cuando tú cajas en tu rutina, tú utilizas lo que te sirve en tu día a día. Entonces ya eso es como una gran señal de alerta. Y, como decía Lía, eso no solamente te sirve para lo que son las compras en, de ropa y demás, sino que también te sirve para, o sea, todas las demás cosas que nosotros compramos. Que, que si uno ve que la cafetera, el último modelo, a la gente que le gusta el expreso ahora que todo el mundo es el que plant lovers, y quieren comprando todas las cosas para las plantas. Eh, y bueno, las personas que les encantan todas las cosas electrónicas y tener como que todos los últimos gadgets, o sea, son cosas que uno poco a poco se va dando cuenta de que, ok, ¿cuántas de estas cosas en verdad estoy utilizando? O ¿cuántas de estas cosas tengo tiempo? Por lo menos en el caso de las plantas. ¿Cuántas plantas puedo yo cuidar realísticamente? O sea, empiezas a ver como que todas estas cosas y dices, ok, Quizás voy a comprar una menos o este, esta, este gadget no lo voy a usar hoy y demás. Mira que algo que yo hice en, creo que la, en el último periodo de, de sale de baratillos, que fue como a inicios de este año, es que ya yo sabía, como ustedes habían mencionado, ya yo sabía cuando las tiendas que yo quería ir iban a entrar en baratillo. Y yo meses antes, que yo me acuerdo que yo les decía a mis amigas, no compren nada porque todo eso va a estar en sale, así que no lo compren. Ya yo meses antes, yo me iba planificando y yo lo que hacía era como que yo veía en mi día a día, yo veía de que, ok, me gustaría usar más color. Y era porque todos los días yo quería como que a recurrir, recurrir a prendas con más color, colores más vibrantes, pero no los encontraba en lo que ya yo tenía. Y yo empecé a hacer una lista de que me quiero comprar camisas con color, eh, básicos, de tal forma. Y empecé a hacer una lista. Eh, cosa cual. Llegó el momento de baratillo y no fui a lo que yo iba antes, que siempre iba a jeans. Y yo dije, Natalie, no, no te cabe un jeans más y no hay días suficientes para que tú uses jeans. Así que no me fui a eso, sino que me fui a las piezas que en verdad necesito. Y eso me dio como que... Sentí mayor felicidad por esas compras, porque eran cosas que estaba emocionada de ponerme, a que cuando iba y me compraba cosas que yo veía, ay, está súper bonito, está súper cool, pero muchas veces, porque algo que yo hago es que yo les dejo la etiqueta hasta que las use, entonces, o sea, había un periodo que yo hice, recuerdo un closet sale, y saqué bastantes cosas con etiquetas porque no las había usado. Y eran cosas que yo me di cuenta de que era un periodo que realicé muchas compras impulsivas y ahí se quedaron, pues. Pero todo eso como que fue como que poco a poco enseñándome de que, oye, quizás este mecanismo te funciona mejor y también, bueno, el querer yo ser mucho más responsable con las finanzas, ¿no?
2: Y creo que no hay mejor compra que esa compra bien hecha. La que uno se siente como orgulloso de decir, oye, me compré en verdad esto que necesitaba, que quería desde hace tiempo, y al fin lo conseguí, y no compré otra cosa que no necesitaba. Y en tal caso que necesitemos una compra y no haya dinero, yo creo que es súper importante ese tip. Si nada más uso el 20% de mi closet, el otro 80% realmente no es tan usable. Tengo cosas con etiquetas. Entonces, nada, revender donar, o sea, hacer el espacio para que entren nuevas cosas. Entonces, y ahí, o sea, pensar que dentro del closet hay dinero. Entonces, oh, no y podemos sacar dinero. Así que eh, no es como, o sea, vender ropa es posible, hay un montón de personas que lo hacen, hay varias tiendas que se encargan uh -huh. de vender ropas de segunda mano y quizás un tip para esos eh, artículos luxury también. Bueno, si hay alguien que no le interesa tanto y nada más es como oye, quiero el color, quiero tener una y no le interesa que sea nueva, entonces también pudiera adquirirlo de segunda, de poco uso.
0: Exacto. Y esa es una excelente forma de hacer espacio en quizás ya sea ganar dinero para una compra que tú quieres hacer o para ahorrar para otra meta que, que tú te has establecido eh, ahora mismo, pues porque como dijeron, la vida cambia, uno cambia y quizás, bueno, ya tu prioridad pasaste de ser súper compradora, adicta y dices, ya esto no es lo mío, yo quiero viajar, quiero conocer el mundo, entonces utiliza toda esa plata que tienes blindada en tus flotes para esa otra el... meta, <risa> pero <risa> responsablemente, no, <risa> responsablemente. Yeah. Entonces, ¿qué, creo que, qué tres, creo que ya lo han dicho, pero no sé, quizás podemos como recapitular, ¿qué tres errores eh, ustedes ven que son los más comunes que pasan al no organizar nuestras finanzas
1: en general? Mira, Quizás te este ya más que errores, consecuencias. Como que consecuencias uh -huh. que vemos al, al no organizarnos es uno, endudarse. te, te terminas endeudando y no te das cuenta. O sea, cuando vas a ver tu tarjeta de crédito está por los cielos y terminas pidiendo un préstamo para pagar la tarjeta y se vuelve todo una bola de nieve, pero todo no, empezó por ahí. Por no tener uh -huh. ese, ese, esa organización con tus finanzas y tener claro que Enrique sale, uh -huh. esto es uno... Eh, Darnos cuenta también que no estamos alcanzando las metas o haciendo realidad eso que es importante para uno. Entonces, quizás tú dices, es que para mí es súper importante viajar. Pero cuando vas a ver, por no tener esa organización o no ponerlo como una prioridad dentro de lo que hacia dónde se da tu dinero, no lo estás logrando. Entonces, es planificarse es parte de la finanza. o sea Las finanzas son planificación. Y, y no solamente la parte de organización sino también la planificación. Y hay que hacer espacio para lo que uno quiere, realmente. Porque nada vale va gastar, 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 en no sé en qué, o, o en diferentes cosas, mm -hmm. cuando en realidad no estás alimentando ese gusanito tuyo de, um, yo quiero vivir experiencias, quiero comprarme este outfit, o estos colores, o esta cartero, porque me gusta verme bien, etc. Entonces... Una consecuencia es que no estás alimentando esa parte tuya de, de tus metas y te diría que también estar en una mentalidad intranquila. Entonces, quizás estas personas que no son tan organizadas con sus finanzas o no se planifican del todo, siempre están intranquilas. Es como que, es que no sé, es que no, no me hables de plata, es que las finanzas... Y, y no, no quiero hablar de ese tema y, y es, es insostenible esto estar así también porque te afecta, te afecta a tu salud y te afecta a tu estado de ánimo. Entonces esa es otro, otra consecuencia, diría yo, que no, no te sientes del todo en paz en tu día a día.
0: Eso oh, creo que ahí entra en la parte que decía al inicio de que uno no se siente en control que las finanzas están controlándote y tú no controlándoles a ellas. Y algo que, que creo que también se podría incluir sería eh, que a veces uno no se educa, eh, no se educa en cuáles son como que eh, lo que te cobran por utilizar tu tarjeta de crédito, cuánto, cómo funciona esta, o por lo menos los cargos bancarios que tiene cada una de tus cuentas, porque todas tienen... Y entonces cuando entra, por lo menos en estos días, me entró como en la cuenta de ahorro y a mí se me había olvidado por completo que eso lo hacía. Pero a veces, o sea, uno no sabe. O sea, son cargos como pequeñitos. Bueno, uno los ve pequeñitos, pero cuando uno se van acumulando, porque uno los desconoce más que todo en la tarjeta de crédito, que creo que ese es el, que, el más común que el que, y el que más uno desconoce, eh, ahí también eh, va viendo como que este ef eh, efecto dominó, pues se van agrandando, se van agrandando las cosas y bueno, y ahí van sufriendo un, mucho más tus finanzas porque va incrementando, vamos a decir, esa deuda que tienes también.
2: Sí, Natalia, y sabes que adicional a esa educación, mm. quizás no solamente financiera, sino también en la parte de cuando voy a comprar alguna pieza, probablemente la misma marca en diferentes almacenes, tienen precios diferentes. O un básico que compre en un almacén tal, en otro lugar puedo encontrar exactamente el mismo básico, del mismo material o de la misma calidad, quizás puede ser una marca diferente, sin embargo, aplica lo mismo, puede aplicar quizás a básicos y no a cosas más elaboradas, pero me voy a ahorrar un montón de dinero. Entonces creo que también puede, aplica en educación de incluso compras de los artículos en diferentes lugares, diferentes almacenes, diferentes marcas.
0: No, total. A veces uno piensa se va, o sea, como dije, di, ustedes han dicho, que uno se va con ese impulso, con lo primero que ve, y a veces uno nos dice, es que, oye, vamos a, si estás en un mall, vamos a caminar un poquito más a ver si encuentro otras opciones, ya sea la misma o parecidas a otros pre, eh, a otro precio, o oye, vamos a ver si van a tener algún tipo de baratillo próximamente y quizás pueda esperar. O sea, son tantas formas en las que uno puede eh, también ahorrar un poquito más de plata eh, y, o sacarle más provecho a, a, a ese presupuesto, a esa categoría que tú tenías ya guardada, que uno no se da cuenta. O sea, son pequeños pasitos que uno puede tomar, para nada complicados, a veces uno piensa que, ay, tengo que saber y tengo que hacer y tengo que irme con no sé qué. No, o sea, son pasos súper sencillos que tú puedes tomar para dar ese siguiente paso y realizar compras súper tranquila. Y como decía, me encanta lo que dijiste, que uno, o sea, una de las consecuencias es intranquilidad, no estar en paz. Y entonces uno lo que quiere es que, ok, sí, puedo tener el closet lleno de piezas espectaculares, pero si yo no estoy en paz, con mis finanzas, de nada vale y esa intranquilidad, esa paz también se va a demostrar cuando te vean, o sea que por uh -huh. más que tú tengas todo puesto espectacular, tú no te vas a sentir de esa forma y eso se va a proyectar cada vez que te manejes con alguien y demás, o sea, es todo un efecto eh, dominó ahí que se va creando que uno piensa ay pero eso no importa eso no, no tiene mayor importancia nadie se va a dar cuenta pero sí o sea tú te das cuenta y más probable muy probablemente los demás se dan cuenta y también se va a notar en tu desempeño se va a notar en, en tu manejo y en muchas otras cosas más y chicas eh, para terminar me gustaría las dos, me dieran tres recomendaciones finales para aquellas personas que nos están escuchando para realizar compras inteligentes. Compras alineadas.
2: Bueno, voy yo con las mías. Esto, sencillas y fáciles. La primera, inclúyanlo dentro de su presupuesto, indispensable. La segunda, no se endeuden eh, por aparentar o por compararse. Y la tercera, aprovechen, aprovechen las promociones, eh, los descuentos. O sea, es como hacer compras provechosas y comparen también.
1: Ok. okay. Yo voy a agregar, lo, lo, aprovechen los descuentos súper importantes. O sea, la, la, la voy a poner como cuarta, pero no te voy a dar tres. Eh, planificala, siempre planifica tus compras. Eh, sobre todo en el, los momentos del año, siempre como que al final de cada estación, rebajas. También uh -huh. cuando estamos cerca del décimo, muchas tiendas hacen rebajas, el tema de Black Friday y también trae de rebajas. Entonces, como que durante el año siempre hay algo, eh, entonces uno se puede como que planificar a lo largo del año para aprovechar alguno de esos. Uh -huh. eh, creo que el tema de las combinaciones es como que aprovecha tu closet al máximo y haz combinaciones. Entonces no necesariamente tienes que comprarte tres blusas, te puedes comprar una blusa y dos accesorios. Uh -huh. entonces Estás usando el mismo, pero dándole un, una nota distinta. Entonces, eso también es como hacer una compra inteligente, porque ya estás maximizando el uso que le das a algo. Y me encanta, uh -huh. por ejemplo, que, que Nats, tú en tu cuenta tienes, y bueno, tengo esta prenda, la uso para el día y después para la noche. Uh -huh. Entonces, es como que, ¿cómo puedes hacer, hacer compras tan versátiles que en verdad te vez de ir a la piscina y después para hacer Entonces, eso me, me encanta también. Y es súper interesante. Y te diría también que alinea las compras a tu estilo de vida y a lo que es importante para ti. Entonces, cuando hacemos eso y vale mucho lo que eh, hablamos ahorita, esa compra va a ser una compra inteligente, vas a ser feliz, la vas a aprovechar más. Entonces, siempre como que alinear esa compra con nuestro estilo de vida para asegurarnos de que estamos comprando lo que realmente necesitamos. Eh, súper. Yeah. Les quiero dar las gracias a las dos, Belía,
0: Rochelle, por acompañarnos. Ya creo que llegamos casi a la hora, más o menos, eh, con estos datos que creo que van a ser de mucha utilidad a todos los que nos escuchan. Y creo que lo más importante es que nos han enseñado que las finanzas, manejar tus finanzas personales no tiene por qué ser difícil, no tiene por qué sentirse restrictivo y como un dolor de cabeza, sino que lo podemos hacer de una forma, eh, vamos a decir, súper alineada con nosotros, súper alineada con nuestras metas y que podamos manejarnos de una forma también responsable, que eso es lo que siempre queremos a la larga poder hacer. Así que bueno, les doy las gracias por estar en este espacio, por haber aceptado la invitación y bueno, nos escuchamos si están en el en podcast. O nos vemos si estás en YouTube En la próxima De otro episodio de ¿Qué pasó cuando? Bye, Bye. Gracias